0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Und auch heute ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und einer darf nicht fehlen, Raimund Brichter Schönen guten Tag,
0: Raimund äh, Schon Frühlingsgefühle? Ah ja, es ist ja wirklich warm geworden am Wochenende Da freue ich mich mal auf mehr Obwohl es wird auch bestimmt noch mal kälter Aber schauen wir mal
1: Raimund, es gab warme Worte am Freitag vom Vorstandschef der Allianz, Oliver Bälte. Warnende gesagt, oder warme? Warnende. Ja, warm waren die nicht. Ja. Die waren eher, die haben eher frostige Stimmung wahrscheinlich bei manchen äh, verursacht. Der hat nämlich Angst um die ähm, Finanzmarktstabilität, hat er gesagt. Die Situation an den Aktienmärkten, die der Situation vor dem Crash 2008, 2009 und auch der Situation äh, 2000. Das Unternehmen hat äh, seine Aktienanteile jetzt erstmal reduziert. Ist ja schon ungewöhnlich, oder? Wenn der Chef von einem DAX-Konzern mhm. das so deutlich sagt.
0: Ja, die Versicherungen sind generell etwas vorsichtiger. Die Deutschen sowieso, auch was Aktienanlagen anbelangt. Aber ähm, Parallelen äh, sehe ich jetzt äh, auch schon einige. Wir haben ja schon mehrmals über diese über diese Runs der letzten Monate gesprochen, die Aktienruns und dass da auch jetzt gewisse Übertreibungen stattfinden, ist auch klar. Die Frage ist, wie lange die halten werden und wie weit ein Rücksetzer dann, wenn er dann kommt, erfolgen wird. Das weiß ich nicht. Was man auch als Warnzeichen nehmen kann, ist, dass die zunehmende Beteiligung der Privatanleger, die ja eigentlich gut ist, wir finden das ja toll, aber auch das wissen wir, vor allen Dingen vor dem Jahr 2000, 2000, als dann die große Korrektur losging, die ja kräftig war, da hat jeder quasi an der Ecke mich nach Aktien äh, gefragt. Ähm, heutzutage ist das noch nicht so stark, also, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Warst du schuld am Crash damals? Nein, 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 nein. Aber ich wusste, wenn es soweit ist, dass, dass die Taxifahrer nur noch von Aktien reden, dass dann eine große Korrektur äh, nicht mehr so weit ist wir hatten ja aber jetzt glücklicherweise, kann man sagen, die große Korrektur erst vor einem Jahr, vor fast genau einem Jahr. Nämlich, mhm. das ist ja auch noch ein Jubiläum, wir müssen ja sagen, das fing am, am Rosenmontag des vergangenen Jahres an, der große Crash, der den DAX bis 8000 trieb. Also ist es jetzt genau ein Jahr her. Deswegen, also nach einem so großen Crash dann nach einem Jahr schon wieder ein großer Crash. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und auch vor dem Jahr 2000 gab es eine lange, auch eine zeitlich lange Aufwärtsbewegung. Vor dem Jahr 2008 auch, die hat dann ja acht Jahre gedauert. Ähm, jetzt nach einem Jahr schon wieder so einen große, großen Crash, das glaube ich nicht. Aber eine Korrektur auf jeden Fall. Ob der Herr Bettke dann wieder einsteigt, wenn die Korrektur vorbei ist, das weiß ich nicht. Hm.
1: Was wäre denn der Bereich, wo es spannend wird? Sind das, ähm, Klar, Kryptowährungen, da haben wir darüber geredet, das ist eh höchst äh, schwankungsanfällig. Aber auch ähm, Technologiesektor wird öfter genannt, dass es da mal ordentlich eine Korrektur gibt?
0: Ja, wenn die Korrektur kommt, dann erstreckt sie sich über den breiten Aktienmarkt. Aber die, die ja besonders toll gelaufen sind oder dazu gehören die Hightech-Werte, die werden dann auch besonders stark fallen. Ich sage mal so, ich beobachte ja den amerikanischen Index S&P 500, also die 500 wichtigsten Aktien in Amerika, die ja auch quasi die 500 wichtigsten mit weltweit sind. Und da ist der Bereich jetzt um 4.000 in greifbarer Nähe. Häufig wirken solche runden Zahlen, wie die Zahl von 4.000, die wirken dann so als Magnet und wenn die dann erreicht sind, dann können eine größere Korrektur losgetreten mhm. werden. Aber wir unten hier schon wieder jetzt über Korrekturen. Also das ist, ist halt so, tut man gerne, gerade wenn die Aktienkurse hoch sind. Aber auch das muss man sagen, wenn sie hoch sind, ist es sinnvoller, über fallende Kurse zu reden, als wenn die Kurse schon so stark gefallen sind, äh, wie am Ende des Crashs äh, im letzten Jahr. Ich erinnere mich noch, da war der DAX bei 8000 und ein äh, Bekannter hat mir gesagt, jetzt geht's weiter runter unter 8000 und da war genau der Zeitpunkt zum Einstieg. Also wenn man an Sicherungen denkt, dann vielleicht eher jetzt als äh, vor einem Jahr.
1: Das Inflationsgespenst ist zurück, ähm, habe ich jedenfalls so äh, gehört oder gelesen, vergangene Woche, Erzeugerpreise in den USA, die gestiegen sind, haben einige aufhorchen lassen. Äh, könnte das auch zu einem vorübergehenden Dämpfer führen, ähm, wenn es jetzt teurer ja. wird? Inflation bedeutet ja meist auch steigende Zinsen, das ist wiederum für die, die Aktienmärkte nicht so ja Vorteile also da
0: gibt es so, so eine alte Bauernregel, hätte ich fast gesagt Börsianerregel, ähm, so in einem Korridor bis zu einer Inflationsrate von 3% fühlen sich die Aktienmärkte ganz wohl und bis zu 3% Inflation ist es ja noch ein Stück. Was ich nicht ausschließe, ist, dass das als Anlass genommen wird für eine Korrektur, aber ihr kennt mich, auch ihr da draußen, was der Anlass für so eine Korrektur, die dann ansteht, sein wird, ist völlig egal, sie wird kommen und wenn dann die Inflationserwartungen oder die Inflationsfurcht ist, dann ist es die eben. Aber generell vor einer größeren, länger anhaltenden Inflation habe ich derzeit noch keine Angst. Dafür sind die Voraussetzungen meiner Analyse nach noch nicht gegeben.
1: Vielleicht ja auch ein neuer Handelskonflikt oder ein, eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Jedenfalls will die neue US-Regierung auch weiter erstmal die Zölle auf chinesische Produkte beibehalten. Das hat jetzt Finanzministerin Yellen gesagt, die von Donald Trump ja eben verhängt wurden. Da will man jetzt erstmal bei bleiben. Siehst du da die Gefahr, dass das vielleicht auch nochmal ein größeres
0: Überhaupt nicht. Nein, 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 überhaupt nicht. Das ist, das wird kein Anlass sein, weil beibehalten heißt beibehalten und eben nicht nochmal noch mal in die Kerbe hauen, wie das Donald Trump gemacht hatte. Damals war es ja zumindest Anlass für für Korrekturen beziehungsweise begleitete die Korrekturen diese Verschärfung gegen China damals. Letztendlich haben wir ja im Nachhinein gemerkt, die, die Maßnahmen von Trump wurden eingeführt und trotzdem sind die Aktienmärkte auf Rekordhochs gestiegen. Das hat also letztendlich dann auch auf den Aktien Markt keine Auswirkungen gehabt. Wie gesagt, als Anlass für eine Korrektur war es damals gut, aber diesmal glaube ich nicht mal dafür.
1: Bleiben wir noch kurz bei China. Ein Hörer hatte uns tatsächlich die Tage geschrieben, ähm, mitten in der Nacht, fand ich spannend, konnte wohl nicht schlafen, hat gesagt, äh, ja. welchen Status China denn offiziell hat, hat er uns gefragt. Also Entwicklungsland, Schwellenland, Industriestaat äh, hatte ihn interessiert, vielleicht ja auch den einen oder anderen Hörer noch und vor allem, welche Folgen so eine Einordnung dann auch hat, zum Beispiel für die Währung. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
0: Ja, also ich sag mal, den Währungsspekulanten, die an den Märkten aktiv sind, ist es egal, ob man Land als, als Industrieland oder als Schwellenland oder als Entwicklungsland einstuft. Ähm, Gerade aber bei China ist es ja so mit den Währungen, die ist ja auch teilweise, äh, der chinesische Yuan ist ja auch von der Regierung ähm, ähm, gemanagt beziehungsweise auch manipuliert. Das sind ja ganz keine ganz freien Wechselkurse. Also ähm, da muss man sowieso Acht geben, was jetzt die Einschätzung von China anbelangt, habe ich dem Hörer geschrieben und er hat dann auch geantwortet, dass er tatsächlich die Nacht nicht mehr geschlafen hat. Habe ähm, ich das so sehr den, beschäftigt? Der hat ihn, Ja, ich habe ihn da gefragt, natürlich, ja. ähm, ob er dann noch eine gute Nachtruhe hatte und er meinte, nein, er hat dann tatsächlich nicht mehr geschlafen. Aber wenn er, solange er dann unser Podcast hört, ist es ja alles gut. Ähm, ich habe ihm mal geantwortet, also ich würde sagen, es gibt da verschiedene Kriterien, da sind aber auch keine eindeutigen Kriterien und da sind sie auch, äh, die Experten nicht alle einig, was genau erfüllt sein muss, um als Schwellenland, als Entwicklungsland oder als Industrieland zu gelten. Ähm, da gibt es gewisse Kriterien, zum Beispiel eben ähm, äh, ein großer also ein großes starkes Wirtschaftswachstum, das deutet darauf hin, dass es erst noch ein Entwicklungs- oder auch ein Schwellenland ist. Und China hat ja noch diese großen Zahlen von über sechs über Prozent, die äh, saturierte, äh, gesättigte Industrien nicht mehr haben. Ähm, große Unterschiede zwischen Arm und Reich, äh, die gibt es in Amerika auch, okay, aber die sind in China wohl noch größer. Es gibt noch viel Armut auch äh, auf dem Land. Das ist noch ein Kriterium. Also, ich würde sagen, China ist so, hat natürlich auch eine tolle Industrie inzwischen schon, das muss man auch sagen ist so an der Schwelle zwischen einem Schwellenland und einem Industrieland.
1: Hm. Gut, haben wir das auch nochmal äh, geklärt. Ich würde sagen, gerade und kurzen Blick nach Deutschland haben wir noch. Äh, knapp anderthalb Minuten bis zu unserer magischen Zehn-Minuten-Grenze. Ähm, es gab einen Vorschlag vom Ökonomen Bofinger, der fordert ähm, einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für jeden Bundesbürger wegen der ganzen Corona-Auswirkung. Das Ganze soll steuerfinanziert sein. Ähm, denkt man ja so ein bisschen an die USA, da gab es ja so einen 1000 dollar Check, glaube ich, ne, für, für die Betroffenen als direkte Corona-Hilfen. Erstmal ist sowas in Deutschland aus
0: deiner Sicht realistisch. Ja, wobei er es ja weniger als Hilfen für die Betroffenen sieht, sondern mehr als Hilfen für die also die betroffenen Bürger, sondern mehr als Hilfen für die betroffenen Geschäfte. Hm, Und diese, genau. diese Gutscheine sollen ja auch nur in diesen Geschäften, die von der äh, vom Lockdown betroffen sind, eingelöst werden dürfen. Also eben äh, Einzelhändler oder auch äh, Restaurants, Gaststätten, Hotels und so weiter. Ähm, nee, ich hatte davon nicht viel. Also den den Unternehmen mehr, mehr mehr damit geholfen, jetzt öffnen zu dürfen, irgendwann mal wieder richtig. Und dann sollten sie natürlich auch ihre ihre direkten Hilfen kriegen. Äh, ich glaube, das muss nicht über den Umweg äh, solcher solcher Gutscheine gehen. Da bin ich mal
1: gespannt, ob diese Woche da vielleicht auch noch ein paar Neuigkeiten dann veröffentlicht werden, wie die einzelnen Länder vielleicht vorgehen wollen in den kommenden Tagen und Wochen. Falls ihr Fragen habt zu dem ganzen Corona-Thema, aber auch zu dem, was wir vorher besprochen haben, mögliche Blase an den Finanzmärkten, schreibt uns gerne, brichter-und-bellet-ntv.de und dann freuen wir uns, wenn ihr die kommende Woche wieder einschaltet. Das.
0: Ja, und frag doch mal nach der Schuldenbremse damit. Ach, die Schuldenbremse? die endlich mal anspricht, da war doch mal <lacht> schon ganz nervös. Ja. Dann vielleicht rein, bei einem der ja. nächsten Mal. Es passiert so viel okay.
1: unter der Woche, das müssen wir doch alles ja. besprechen. Ja. ja, aber da gibt okay. bestimmt irgendwann wieder einen neuen Aspekt zur Schuldenbremse. Den ihr ja, wir können doch
0: mal über Eurobonds reden, das haben wir auch mal die Woche besprochen. Das, die das haben wir auch Woche. unter der Woche besprochen, uh, on ja. air. Und eher, vielleicht könnt ihr mal hier im... Vielleicht können wir auch mal hier, das gibt, da gibt es auch noch einiges zu sagen. Denn ich sage, und das mal hier vorab, diese neuen Eurobonds, die da erfunden worden sind, die sind sogar noch besser als die alten. Warum? Das erfahrt ihr da draußen, wenn mich Edienne in einer der nächsten Sendungen <lacht> darauf ansprechen sollte. Großartiger Teaser. Ja. Raimund, dem kann ich nichts hinzufügen. Okay. Tschüss, ciao, bis ciao. zum nächsten Mal. Ja. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Wer